1: Salut, salut, coucou, hello les loulous, salut Tamara, comment ça va? Ça va, Gabi, bah ben, écoute, ça va bien. J'espère que les loulous vont bien.
0: Les loulous vont bien.
1: Et que vous décidé, êtes prêts pour, euh... en
0: fait. Oui, voilà, ils vont
1: bien et ils sont prêts pour l'épisode de cette semaine. Exact. <rire> allez. Allez, allez. Donc l'épisode comme... de cette semaine. Oui, bah ben, voilà, bah ben, comme ils ont pu le lire euh, sur le titre de l'épisode. Chaque semaine, oui. Des euh, morts euh, suspects de
0: célébrités. Voilà. Parce qu'on avait fait euh, « Célébrité meurtrière ». Voilà. Et là, on s'est dit quand même, il faudrait un petit peu…
1: Mais il n'y a encore rien de… C'est suspicieux. C'est voilà.
0: disons que tu fais mmh", « mmh. Tu vois ouais, voilà. Genre, autant il y en a certains, on est assez sûr. autant il ouais. y en a d'autres, là « Hmm, ah non, ah non, bien ». Alors, bah, c'est Gabi qui se lance aujourd'hui. Je me lance aujourd'hui. Alors, moi, j'ai beaucoup hésité parce que je voulais... Je me suis dit, ah, j'allais faire une histoire hyper mystérieuse et vachement excitante à la Brittany Murphy. Ouais, euh, oui, <rire> j'ai ouais, hésité avec j Brittany du, Murphy aussi. J'aurais dû, mais en fait, après, j'étais là, ouais, genre, je vais en avoir pour trois heures. Donc, j'avais vraiment très envie de, de vous parler de cette histoire, euh, plus pour le côté... Euh, plus par principe. Vous verrez. Uh -huh. euh, enfin, tu verras et vous verrez. Je euh, suis déjà intriguée. Écoute, la mort de cette célébrité, n'est alors, elle est très suspecte, mais il mm n'y -hmm. a pas des tonnes à dire. Très honnêtement, je vous, je vous le dis d'avance, en fait. Mais il y a mm -hmm. beaucoup de choses à dire sur la personne même. Et mm -hmm. c'est ça, ce que je voulais un peu faire. Mm -hmm. Donc moi, je vais vous parler de Marsha P. Johnson. Alors, je connais pas du tout. puis c'est le P. Hein? Ouais. Marsha P. Johnson. Alors, Marsha P. Johnson, c'était un activiste, une activiste, pardon, pardon, pardon. C'était une activiste trans, euh, militante euh, des années 60, 70, 80. Euh, elle est décédée au début des années 90. Elle était street queen, drag queen, euh, elle faisait des performances drag euh, dans les New York des années 60-70. Et oui. elle est mythique. Et en fait, euh, la plupart des gens ont déjà vu son visage parce qu'il est, est souvent associé à la cause trans et au mouvement LGBTQ oui. euh, mais, euh, ne ⁇ Mais souvent, les gens ne savent pas euh, qui c'est cette personne. Euh, donc, c'est d'elle dont je vais vous parler. Euh, donc, Marsha est née euh, en 1945 au New Jersey. Euh, elle est née de son non-décédé euh, Malcolm Ma Michaels Jr. Mm -hmm. elle a très, elle est, donc, elle, elle avait six frères et sœurs. Donc, elle est très vite partie à New York où elle, a, elle est très ouvertement gay, puis trans. Mm -hmm. elle, elle, elle se faisait appeler Black Marsha euh, les, les, dans la communauté, en fait. D'accord. Il faut savoir que, comme la plupart des, des personnes de couleur, parce qu'elle était afro-américaine, euh, comme la plupart des personnes de couleur trans à cette époque, la plupart étaient SDF, ou en tout cas sans mmh. logement fixe. Ça euh, continue
1: euh, un peu de nos jours.
0: Hein. Ça continue de nos jours, mais disons, à l'époque, il y avait un, une stigmatisation qui était euh, incroyablement euh, terrifiante et criminelle et cruelle. Euh, parce qu'elle existait même au sein de la communauté euh, LGBT. Ah, d'accord. Et, et donc, euh, la plupart des trans, surtout le New York des années 60, 70, c'est franchement un New York vraiment hyper difficile. Genre, le New York que vous voyez aujourd'hui, c'est petit cul, euh, bisous, bisous, euh, bisounours, euh, mm -hmm. lollipop euh, et licorne, tu vois. Parce qu'à l'époque, c'était tu te faisais tuer dans la rue pour rien. Et ouais. c'était ça, New York. Et donc, la plupart des gens l'appelaient Black Marsha. Et puis, oh, donc, elle est devenue Marsha P. Johnson. Et le P, quand il lui demandait quoi correspondait à le P, parce que c'est -ce un deuxième prénom et tout. Mm -hmm. En fait, le P euh, veut, signifie « pay it no mind euh, ».« Pay it no mind », ça veut dire euh, « n'y fais pas attention, n'y prête pas attention mm ». -hmm. Et c'était ce qu'elle disait. Elle disait « Mon nom, c'est Marsha Paid, no mind Johnson ». C'était sa façon de dire, parce qu'elle était très ouvertement gay, très ouvertement trans. Aucun complexe et elle se fichait bien de ce que les gens pouvaient dire. Ce qui était hyper difficile à l'époque, il faut, faut le savoir. Pour vous donner une idée à quel point elle était connue, dans le milieu de Greenwich Village et tout ça, c'est qu'en 1974, 74 pour les Français, elle est photographiée par Andy Warhol euh, dans une série Polaroid qu'il a faite, qui s'est intitulée Ladies and Gentlemen, qui était une série sur justement les drag queens. Euh, mmh. Trop mmh. cool. Et les, ce qu'on appelait à l'époque les travestis on ne les appelle plus comme ça et donc euh, est, elle, elle est connue à ce point là euh, notamment en, donc, elle était au centre des émeutes de Stonewall euh, du Stonewall Inn à New York euh, dans la nuit du 27 au 28 juin 1969 donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est Stonewall euh, c'était un bar en réalité hein, un bar gay. Euh, de, au, au sein de, de New York, euh, qui s'appelait Stonewall. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'à l'époque, donc dans les années 60, c'était un bar gay, principalement pour les Blancs. Euh, les Blancs, mm -hmm. souvent hommes, gays. Et d'ailleurs, les trans euh, n'y étaient pas autorisés. Et c'est... Ah ouais euh, carrément. Voilà. Et c'est Marcha, une des premières, si ce n'est peut-être la première, trans qui est entrée un jour, puis elle s'est dit je vais commander, et puis tout le monde lui foutait la paix parce que Marcha, son truc c'était le sourire, la joie. Elle n'était pas du tout criarde, elle n'était pas du tout à faire des disputes ou quoi que ce soit. Elle était toujours à plaisanter, à être, elle, elle émanait la bonne humeur, tu sais. Ouais, coup... quelqu'un de cool. Ouais, et du coup, euh, le, les gens étaient très je ne sais pas, ils, ils avaient un certain, un, une certaine admiration et de, de la tendresse, tu vois, pour elle. Et donc, euh, à Stonewall, justement, en juin 1969, euh, la police débarque. Alors, je ne connais pas les détails, hein, euh, je ne sais pas les détails du, du pourquoi ils débarquent, mais ils débarquent et puis il y a un peu de tension qui se crée entre les gays, euh, entre les, les, les consommateurs, disons, de la communauté gay, et la police. Et à un moment donné, euh, quelqu'un lance un verre contre un miroir et ça part en cacahuète. La rumeur veut que Marcha était une des premières à balancer un verre et à frapper un policier. Euh, Elle-même a dit que c'était pas vrai, hein, que quand elle est arrivée, il y avait déjà des émeutes. Ouais. Donc bon, voilà. Après, la rumeur est, est, est un peu. Euh, je pense que c'est aussi pour lui rendre hommage quelque part, tu vois. Avec une autre euh, euh, activiste trans qui s'appelait Sylvia Rivera, elle cofonde STAR, STAR, euh, qui signifie Street Transvestite Action Revolutionaries, qui était en fait un elles ont décidé de fonder une sorte de, de petite, petite... c'est même pas une association parce que c'était complètement informel entre elles, mais en gros elles avaient un appartement à New York où elles accueillaient des jeunes LGBT qui était un peu perdu, qui était souvent dans la rue ou SDF. Elle leur donnait un toit, elle leur donnait à manger. Et puis, c'était un peu un, un endroit où ils pouvaient se sentir en sécurité. Ils ou elle pouvaient se sentir en sécurité. Ça n'a pas fait long feu. Ça a duré quelques trois ans et puis le groupe s'est un peu séparé. Le Star a été refondé en 2008 par une activiste trans et Sylvia Rivera. Et il existe encore aujourd'hui, ils ont plusieurs appartements à New York où ils accueillent des, des jeunes un peu perdus. Elles sont aussi parmi les fondatrices du Gay Liberation Front, qui est un mouvement extrêmement important de la communauté LGBT à New York. Donc, jusqu'à aujourd'hui, Marsha et Sylvia sont considérées comme les mères, euh, parmi en tout cas les mères et pères du mouvement LGBTQ, euh, aux États-Unis et dans le monde quelque part. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'elles ont été rejetées par ce même mouvement, euh, notamment en 1973. En fait, lors de la Gay Pride euh, de 1973, on leur demande de ne pas marcher dans la parade, ou alors de marcher tout derrière et un peu séparé s'il vous plaît. C'est le leadership du mouvement qui organisait ça, qui, a déci qui avait décidé à l'époque que pour le bien de la cause, et je mets des normes guillemets, mmh. hein, pour le bien de la cause, il valait mieux ressembler à tout le monde. Et donc, toutes les personnes qui étaient considérées un peu euh, transgressives n'étaient pas tout à fait les bienvenues. Ouais, alors, en gros, t'as le droit d'être euh, homosexuel si t'es hétéronormé, quoi. Exact, exactement. Et d'ailleurs, un mot tel que « hétéronormé n'existait pas, ou en tout cas n'était certainement pas utilisé à l'époque. Mmh. Mais comme vous pouvez l'imaginer, le leadership en question du mouvement, du mouvement LGBT ou LGB, en tout cas, de l'époque, était euh, uniquement composé d'hommes blancs, cisgenres. Alors, gays, certes, mais cisgenres et blancs, mmh. évidemment. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont réellement créé une scission entre le mouvement gay et le mouvement trans. Et ce qui fait que jusqu'à aujourd'hui, il y a des, des personnes gays qui n'ont aucune idée de la cause trans, aucune idée, disons, de la difficulté ou de la vie que peut avoir une personne trans. Et il y a même de la discrimination, disons-le franchement, envers les trans. C'est aujourd'hui encore. Ah oh. oui Donc... Quelque part, Marsha et Sylvia, elles ont très vite été délaissées et abandonnées par le mouvement qu'elles ont elles-mêmes aidé à fonder, finalement. Mais, par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elles avaient un grand succès dans la communauté drag, bien évidemment. Marsha va même faire un tour, euh, alors pas du monde, mais disons qu'avec un groupe qui s'appelle The Hot Peaches, qui était un, un groupe de drag queen justement, et de performance drag. Elles vont à différents endroits dans le monde où elles vont se présenter, donc euh, elles... C'était enfin, sa grande opportunité. Il est bien évident qu'elle ne vivait pas de ça. C'était une travailleuse du sexe, comme on dit aujourd'hui. Euh, et c'était une travailleuse du sexe dans le New York des années 70, ce qui était extrêmement difficile. Il fallait avoir les ovaires bien accrochés. En ce qui la concerne, ovaires, testicules, tout ce qu'il oui, fallait avoir, c'était <rire> tu devais l'avoir bien, bien accrochée. Elle se fait notamment tirer dessus. Hein, par un client. La base. La base, quoi. Et à l'hôpital, les médecins lui ont dit que la balle était si près de la moelle épinière qu'elle pourrait finir paralysée s'ils essayaient de l'enlever. Donc, mmh. ils la lui ont laissée. Ils ont laissé cette balle dans le dos. Oh là là. Ouais. Et donc, elle a souffert de terribles maux de dos le reste de sa vie. Mais vraiment des douleurs ignobles. Lorsque, dans les années 80, le HIV fait son apparition, marcha... Euh, devint une féroce activiste au sein du AIDS Coalition qui est un mouvement euh, qui s'est créé à cette époque-là où elle manifestait et protestait contre le prix extrêmement élevé des médicaments, évidemment et des traitements pour, euh, contre la maladie alors à savoir qu'à l'époque il n'y avait pas les traitements qu'il y a aujourd'hui mais il y avait déjà des traitements qui soulageaient et qui aidaient beaucoup la vie euh, des personnes qui à ce moment-là pratiquement tous avaient le sida donc le HIV qui était complètement développée et complètement mm -hmm. déclarée. Marsha était elle-même séropositive, ou elle est devenue séropositive, disons, dans les années 80. Le 6 juillet 1992, 92 pour les Français, son corps est retrouvé flottant euh, dans la rivière de l'Hudson, près du Christopher Street Pier, qui est une jetée euh, à New York, donc au bord de la rivière. La police n'enquêtera pratiquement pas... Hein. Ils vont poser quelques questions. Ouais. C'est bizarre, ça m'étonne pas. Autour. Ils vont poser quelques questions à ses amis, mais aussi euh, aux témoins, etc. Parce que ça s'est clairement passé pendant la nuit. Et ils concluent euh, un suicide. Donc ils écriront sur son certificat de décès que la cause de la mort euh, est par euh, noyade. Enfin, la... Elle est morte par suicide, noyade. Suicide par noyade, oui. Voilà. Et que la cause, c'est de... un suicide. Et euh, quand on leur demandera quelques comptes, quand même, parce qu'il y a un peu de pression, il y a un médecin légiste qui fera une autopsie et il conclura, il donnera les mêmes conclusions. Et puis surtout, ils vont dire que c'est, elle souffrait de grosses douleurs, elle avait beaucoup de mal à accepter euh, le fait qu'elle était mourante du SIDA finalement, parce qu'à ce moment-là, mmh. c'était une déclaration de mort. Ouais. Elle avait eu des troubles psychiques, enfin, psy, mentaux, si tu veux, toute sa vie. Hein. Elle avait souffert de dépression et autres autre problèmes. Et puis, euh, un ami avait dit qu'elle elle avait eu un peu, une, elle a fait une sorte de crise peu avant, donc une crise de nerfs, un peu ce qu'ils appellent un mental breakdown, pas très longtemps avant. Et donc, la police a pris ces arguments-là pour dire que c'était un suicide. Là où les, les gens qui la connaissent ne sont pas d'accord, c'est Premièrement, le médecin légiste a trouvé un bleu sur l'arrière de la tête, ce qui est difficile à se faire soi-même, quand même. Oui. Euh, surtout qu'il avait été conclu qu'elle était tombée dans l'eau ou qu'elle avait sauté dans l'eau, ne sachant pas nager, et qu'elle s'était noyée. À savoir, quand même, que lorsqu'un médecin légiste sera réinterrogé à ce sujet 20 ans plus tard, il dira qu'il est. C'est vrai que c'est difficile, mais il est possible que la décomposition du corps. Provoque so cette sorte de coloration bleutée euh, sur mmh. la peau, mais euh, d'autres nettoyages disent ouais, mais pas au bout de 24 heures. Enfin, normalement, c'est un peu plus, mmh. un peu plus que ça. Ensuite, il y a le fait qu'elle n'était pas suicidaire du tout. Selon pratiquement tous les gens qui la connaissent, malgré ses états de, de, disons de, de santé et autres douleurs, c'était quelqu'un de joyeux, c'était quelqu'un qui aimait la vie et qui voulait absolument vivre. Alors il est vrai qu'elle parlait de la mort, elle, mais elle en parlait de la même manière que tous les trans de couleur à cette époque, et encore aujourd'hui, qui sont travailleurs du sexe, en parlent, c'est-à-dire que c'est une, une réalité dans leur vie. C'est un risque énorme qu'ils prennent, qu'elles prennent, qu'ils prennent. Euh, et donc, euh, évidemment, ils en parlent. Ensuite, une autre chose, c'est que des témoins de la communauté, disons là où, où ils l'ont retrouvée, euh, c'était tout près de rue où il y avait beaucoup de prostitution, euh, justement, trans et gay. Et puis, certains témoins disent l'avoir vue courir comme mmh. si elle tentait mmh. d'échapper euh, à quelqu'un, mais ils n'ont pas pu voir où elle allait. Et puis les surtout, heures. quelques jours plus tôt, avait eu lieu la Gay Pride, la parade de la Gay Pride. Et puis ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, cette Gay Pride, elle était pratiquement entièrement, et attention, accrochez-vous bien, financée par la mafia. On est bien dans les New York, <rire> dans le New York des ouais, années. Oui, non, là oui, c'est sûr, c'est New, <rire> New York. New York, New York il y a aussi le fait que Marsha et plusieurs personnes de la communauté voulaient reprendre le contrôle de la Gay Pride, ce qui évidemment n'aurait euh, pas permis à la mafia de blanchir de l'argent et faire de l'argent, parce qu'on croit moins euh, la Gay Pride on mmh. fait de l'argent, et donc il y avait des, des rumeurs comme quoi ils l'avaient fait tuer. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que la criminalité à New York, contre les gens de la communauté LGBT de, de couleur et Particulièrement les trans de couleur est énorme. Donc, ce que disent les gens qui qui ont poussé à ce que son meurtre ou sa mort en tout cas soit enquêté, c'est au moins enquêter, s'il vous plaît. Oui, déjà, de, 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 de par courtoisie ou par courtoisie, tu... faites semblant. Tu vois, enfin pas si semblant, mais faites quelque chose parce qu'il y, y a des gens de la communauté qui ont essayé de d'aller se renseigner, d'aller parler. Et ils ont appris des tas de choses. Alors, le problème, c'est que ces gens-là, ce pas des professionnels qui, qui savent quoi dire, quoi faire avec cette information. Ouais. Et ils aimeraient bien que des professionnels le fassent. Donc, en 2012, de nouveau, sous la pression de, de la communauté, et puis aussi parce que le gouverneur L'État de New York, à ce moment-là, voulait un peu se mettre la communauté gay dans la poche. On va dire ça comme ça. La police, en 2012, décide de rouvrir le dossier, comme on dit, et comme tu viens de dire, par courtoisie. Mm -hmm. Donc, c'est 20 ans après, hein, quand même. Oui, voilà, 2012. Bon, et... qu on dit
1: qu'on trouve quelque chose.
0: Je le et... sais, on peut faire des miracles, mais quand voilà. même. Et ils le referment, évidemment, en 2013, dû au manque de preuves. Ah, bah, oui. Et... Disons les choses très franchement, et je suis navrée d'être aussi honnête et aussi claire et brute, mais aussi parce que beaucoup d'entre eux sont déjà décédés, que ce soit du SIDA ou d'autres choses. Ah oui. Dirais, les gens qui étaient là à ce moment-là ne sont pratiquement plus là ou très très peu. Donc voilà preuve. Ouais, tout de suite, c'est un peu compliqué quoi. C'est très compliqué. Alors la seule chose qui s'est passée, euh, qui est la seule conséquence que ça a eu, disons cette enquête, c'est que. Suite à cette enquête et suite à une énorme pression publique, la police a changé officiellement euh, la cause de la mort, c'est-à-dire mmh. qu'ils ont, qu ont changé, ils ont indiqué qu'elle était morte par noyade et que la cause est indéterminée. Euh, voilà. Et bon,
1: c'est déjà, en enfin, fait,
0: ça, chose... ça,
1: ça a son importance,
0: mine de rien. Voilà. Ça paraît futile, mais c'est important. C'est important parce qu'au moins. Ça donne la possibilité que si à un moment ou à un autre on a d'autres informations ou des informations viennent, on peut en faire quelque chose, c'est sûr. Ouais. Donc comme j'ai dit, grands, grands activistes, Marsha et Sylvia et plein d'autres, certainement aujourd'hui, euh, vous, vous verrez... Enfin, quand vous écouterez cet épisode et que vous pourrez voir sur Insta les photos, vous verrez que vous avez déjà vu son visage. Oui, ouais, je suis part. allée voir du coup, effectivement, ouais, je connaissais son visage. Simplement, jusque-là, souvent, les gens ne savent pas mettre un nom sur ce visage-là. Donc voilà, moi, je voulais un peu parler, mais elle, elle est morte de manière très suspecte. Même s'il n'y a pas grand-chose à dire sur sa mort, je suis désolée, ce n'est pas incroyablement excitant, mais je voulais absolument parler d'elle. Et je voulais parler d'une dernière chose à ce sujet-là, en réalité, mm -hmm. qui est que est sa mort, mais aussi tout ce qui vient autour, ça s'englobe dans un contexte où, aux États-Unis, les lois sont faites de telle manière qu'il y avait ce qu'on appelait à l'époque, et ce qu'on appelle encore aujourd'hui, hein, la défense légale, hein, par devant la cour, du gay panic ou trans panic. Alors, qu'est-ce que c'est euh... C'est que dans la, dans la loi aux États-Unis, si tu commets un meurtre, tu tues quelqu'un, et que tu, uh -huh. tu, tu vas devant un juge et tu dis, mais en fait, j'ai soudainement appris que cette personne était trans ou que cette personne était gay. J'étais, par exemple... Euh, mettons que tu es un homme et tu, tu flirtes avec une femme et puis à un moment donné tu te rends compte qu'en réalité soit elle te le dit, soit tu te rends compte que ce n'est pas une femme cisgenre mais que c'est une femme transgenre ouais. tu, et que tu la tues de rage tu mmh. pouvais dire à un juge j'ai paniqué, je suis rentrée dans ah. une rage folle et je n'ai plus, plus rien contrôlé et, et, et voilà, et, ça, et je l'ai tué ben voyons. Et ça s'appelait Gay Panic ou Trans Panic. Et figure-toi que des tas de personnes ont été, enfin même pas graciées, mais blanchies, acquittées.
1: C'est horrible. Il y en a plein qui ont dû en profiter
0: pour faire de la merde. Absolument. Et à partir des années 70, euh, plutôt 80, je dirais, dans certains états, tu étais quand même condamné parce qu'on considérait quand même que tu as tué une personne. Donc.
1: Voilà, Donc, ce serait okay. pas trop mal.
0: Mais par contre, c'était considéré comme une circonstance atténuante. C'est-à-dire que quelque part, c'était un petit ah, oui. peu de la faute de la victime, quand même. Tu vois? Oui, voilà. <rire> un de ces exemples, c'était justement, je ne sais pas si vous le connaissez, je suppose que si vous êtes dans le true crime, vous connaissez peut-être euh, le, le cas de Matthew Shepard, qui était un étudiant euh, d'université gay, qui a été tué euh, dans le Wyoming en 1998. Et l'un des accusés, de, qui, qui avait tué, parce qu'il a été tué, euh, il a été battu à mort, en fait, par des mecs, et l'un de ces mecs avait justement argumenté que Matthew Shepard avait fait des avances sur lui, des avances sexuelles sur lui, et qu a, que ça l'avait choqué, et que c'était une des raisons pour laquelle il l'avait battu. Et même si le juge a refusé l'argument sur le mm -hmm. moment, ça a ouvert tout un débat dans le Wyoming, à ce moment-là, sur... oui, mais bon, c'est un peu un choc pour un mec de se faire draguer par un autre mec. Et donc, ah bah, euh, voilà. Je me et... toujours
1: énervé c'est parce que c'est genre, bah, bienvenue les gars, vous voyez ce que ça fait quand on se fait se draguer et qu'on n'a pas envie.
0: Oui, en gros, est-ce que moi, je tabasse un mec parce qu'il m'a dragué alors que je ne voulais pas Non, bah, on a envie, sincèrement. On a envie, mais enfin, une baffe peut-être. Mais de, de tuer, là, de
1: tuer ouais, bah,
0: un autre exemple, c'était à New York. C'était un cas assez connu euh, sur le moment. En 2013, une femme trans qui s'appelait Island Nettles avait été aussi tabassée à mort dans les, streets de, dans les, pardon, dans les rues de Harlem. Et l'homme qui l'avait attaqué avait dit à la police qu'il était entré dans une furie euh, lorsqu'il avait découvert que c'était justement une femme trans, alors qu'il était en train de flirter avec ce qu'il pensait être une femme cisgenre. Des femmes, quoi, oui. Finalement, il n'a reçu que 12 ans de prison. Et au lieu d'être accusé de meurtre, il, avait, il a reçu une euh, sentence pour manslaughter, ce qui est différent en anglais que murder. Donc, euh, ouais, c'est genre limite, il n'a pas fait exprès. Ouais, genre, genre mort par négligence, tu vois.
1: Oui, genre, voilà. Ou, enfin,
0: accidentel un petit peu. <rire> Alors, ce qui s'est passé, c'est que là, il y avait eu énormément, évidemment, de... de... Gens qui se sont révoltés. Et à New York, en 2019, la loi change. Enfin, ce n'est pas réellement la loi qui change, c'est qu'ils mettent une interdiction de soulever l'argument de la panique devant la cour. 2019, ah, en 2019, tu... hein, seulement. Tu te rends compte ans. à quel
1: point il faut être fragile ouais. pour en arriver à tuer euh, la personne que, avec qui tu étais en train de flirter, puisqu'elle te révèle qu'elle bah, a changé de sexe. Ouais. À quel point tu es fragile, tu vois, pour. Euh, ouais.
0: À quel point tu es fragile dans ta personne et dans ta sexualité, franchement
1: ouais, je, 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 enfin, bref, Ça ne fait pas du tout mal alpha, ça fait pauvre petit euh, ouais. qui, qui, qui est faible. Voilà. Faiblard.
0: Alors, faible pour art, savoir ouais. d'où vient cette euh, défense de la panique, c'était parce que dans les années 40, 50 et autres, des psychologues et des médecins, malheureusement, avaient affirmé que l'attraction du même sexe, être attiré par mmh. le même sexe, où ce qu'ils appelaient « gender dysphoria », donc confusion d'identité de genre, euh, étaient des maladies mentales. Et donc, c'était considéré comme une défense devant la cour. Et même si ça a été complètement discrédité dans les années 70, eh ben, ça a mis beaucoup, beaucoup de temps, donc ça a mis pratiquement euh, 50 ans, 40 ans, plus de 40 ans, euh, à être mmh. interdit comme argument par la loi. Voilà, je suis navrée d'avoir été aussi euh, négative mais j'avais vraiment envie de vous parler de cette histoire parce qu'il faut que génial. les gens sachent qui était Marsha Pay it no mind, Johnson
1: ah, De toute façon, la connerie des gens
0: Ouais, la connerie des gens C'est dur, hein bon, bah, ouais. Mais en
1: tout cas, ouais, elle avait... je suis allée voir les photos effectivement, ça avait l'air d'être quelqu'un tellement joyeux euh... Ouais. Le genre de personne avec qui j'aimerais boire un verre, tu vois
0: Tellement, tellement, et puis... Euh, enfin, a... Après,
1: j'adore les drag queens, en plus, donc ah,
0: mais je moi, trouve je... que c'est
1: toujours des personnalités tellement exubérantes.
0: T'es déjà allée voir
1: euh, un show de drag queens J'en avais vu à Londres, et j'avais maquillé une fois aussi une... Oh, de... ouais.
0: oh ça c'est génial euh, C'était
1: pas aussi... Euh... Non, elles sont elles-mêmes bien plus douées que... Enfin, c'est de, de l'art, tu vois, on ah, se rend complètement. pas compte le travail qu'il y a derrière... Euh, moi, j'ai toujours été fascinée et j'adore parce que euh, réellement, le, le, une fois transformée en drag queen, c'est euh, c'est une autre fin. C'est vraiment c'est des acteurs en fait. Oui, complètement, complètement. Donc,
0: euh... Meilleur spectacle drag que j'ai vu, c'était à Buenos Aires. À Buenos Aires. À Buenos Aires. Et j'y suis allée avec ma mère. C'était <rire> en face de notre hôtel. Et je te jure. On, on s'est marré, on a chanté, on a dansé, c'était génial, c'était ah ouais, absolument génial. Et ensuite, je suis allée à un autre, je suis aussi allée à un spectacle drag à Chiang Mai en Thaïlande. Ouais. C'était pas aussi bien en termes artistiques, si tu veux, mais franchement, elles étaient super sympas et c'était vraiment cool. C'était vraiment vraiment cool. En Thaïlande,
1: c'est mieux à accepter tout ça. Bizarrement, hein ouais. Bizarrement, ouais. C'est vrai que j'avais envie de finir ma phrase sur «
0: bizarrement ». Oui, bizarrement. Ça <rire> manquait. Je l'ai fini, fini pour toi, tu vois. Ouais, communication par la pensée. Alors voilà, c'était l'histoire de Marsha P. Johnson. Je suis désolée, eh ben, suis... c'était pas super excitant en termes de mystère euh, et boule de gomme, mais... Non, mais attends, soyons cool. honnêtes.
1: Vu l'épisode de la semaine dernière, je crois que ouais, nous, je on crois... avait besoin d'un... Épisode à la cool. Hein. Oui, voilà. franchement,
0: je crois qu'on avait besoin d'un épisode un peu plus tranquille.
1: Donc, euh, ben bah, voilà. Désolée, euh, les loulous. Mais, oh, euh, nous... Je suis
0: même pas si désolée, tu sais.
1: Et non, on n'est pas, pas désolé.
0: Ouais, Laisse-moi être poli avec <rire> les loulous. Pardon, excuse-moi. Non, vas-y, recommence, recommence. Non,
1: ouais, bref. <rire> euh... Qu'est-ce que je fais J'attaque mon histoire Mais bien sûr,
0: je veux tout savoir.
1: Bon, alors, toi, tu la connais quand même relativement bien, l'histoire de... Je vais vous parler donc de Nathalie Wood.
0: Alors, je ne connais pas bien l'histoire que tu vas raconter. Je connais l'actrice. Parce que ah, le... voilà. mon père regardait beaucoup de films. Ouais, bah, ça ouais, va aider parce voilà. que,
1: euh, je le dis tout de suite, euh, donc Nathalie Wood était une actrice et je n'ai vu absolument aucun de ses films. as tout loupé. Euh, parce que, ouais, mais les vieux films américains, moi, ça me gâte. Enfin, avec leur accent euh, transatlantique là ouais mais je trouve absolument affreux. déjà j'ai regardé les films de Marilyn Monroe et c'est déjà beaucoup pour moi, tu vois, c'est vraiment parce que je la trouve trop trop cool quoi.
0: Écoute, je crois que moi j'ai grandi en regardant West, West Side Story qui était ce, et ça ce chante film, en plus, non, non Ouais. Ce film qui est une comédie musicale et Nathalie Wood, c'est pratiquement la protagoniste. Maintenant à savoir que dans West Side Story, je déteste le personnage de Natalie Wood, alors qu'elle est censée être la protagoniste. Mais bon, ça c'est un aparté, on en reparlera dans un ça autre grave. épisode si tu veux. Mais en tout Allez. cas, elle était très très belle, je tiens juste à préciser.
1: J'ai vu les photos d'elle, je trouvais pas qu'elle ne qu casse pas trois pattes à un canard. Quoi. Elle est jolie, mais...
0: Non, à l'époque, pas... elle, était... elle était considérée très belle.
1: Non, je veux bien, mais c'est pas... Euh... Enfin, pour la même époque... Euh... C'est pas justement une Marilyn Monroe, c'est pas une bird c'est pas une Chris Kelly. Ouais, Byrne, moi je la trouve pas belle. Oh, c'est avec ses grands yeux là. Ah. Bref. Bon, bref. <rire> Alors, adore, bon, parce qu'on va jamais y arriver sinon. Vas-y, vas-y. Bon. Alors, comme vous l'aurez compris, chers auditeurs, <rire> je vais vous parler de Nathalie Wood. Alors, Nathalie est née sous le nom Nathalie Zakarenkoa. Pardon à San Francisco en 1938. Et déjà, la famille, c'est un peu compliqué. Enfin, un peu compliqué. En fait, ses parents sont russes. Donc, en fait, sa mère s'appelle Maria. Et cette mère est née en 1908 en Sibérie occidentale, donc en plein empire russe. Euh, elle, elle vient d'une famille aisée. Et, euh, le grand-père, apparemment, avait des usines de fabrication de savon et de bougies. Il avait un, un grand domaine en dehors de la ville. Et en fait, au début de la guerre civile russe, euh, la famille qui donc était bourgeoise, euh, qui avait beaucoup de sous, s'est réfugiée dans... a quitté la Russie, pardon, et s'est réfugiée dans the, la ville chinoise de Harbin. Et en 1925, Maria, euh, qui est à, à ce moment-là n'est âgée que de 17 ans, euh, épouse un mécanicien arménien qui s'appelle Alexandre Tatoulov. Alors, j'ai vu arménien, mais de ce que j'ai compris, il avait aussi des, des origines ukrainiennes. Enfin, en tout cas, il parlait russe aussi, donc... Euh, ils ont une fille qu'ils appellent Olga. Et en 1930, ils décident de fuir là où ils sont. En tout cas, à ce moment-là, je ne sais pas compris s'ils étaient encore en Chine. C'est vraiment du détail. Mmh. Toujours est-il qu'ils décident d'aller aux États-Unis. Et une fois sur place, ils divorcent. Et c'est donc aux États-Unis que Maria, donc la mère de Nathalie, va tomber sur le père, celui qui deviendra en fait le père de Nathalie. Euh, elle l'épouse et euh, parce que lui aussi, ses parents fuient la guerre civile, ils sont installés à Montréal, au Canada, à San Francisco, en passant par Shanghai, je crois. Euh, <rire> ok. <rire> ouais, non, mais vraiment, tu vois, en fait, en fait si tu veux, c'est horrible à dire, mais j'étais vachement étonnée que pour l'époque, mm. j'entends je, bien en termes de géographiquement parlant, Shanghai, c'est beaucoup plus près de la Russie. Oui. Que, Quoique San Francisco est pas éloigné de la de la Sibérie, tu vois ce que je veux dire
0: oui, je ne saurais même pas... Te mais dire, si tu veux, hein. dans les
1: deux cas, ça m'a que qu'une lune des familles aille euh, à Harbin en, en Chine, et puis les autres vers Shanghai, et puis mm -hmm. bref. Toujours dit il que ces deux familles russes vont se retrouver à San Francisco, et c'est là que euh, Maria, qui donc, elle est mariée à son mécanicien arménien, va rencontrer le père, le futur père de Nathalie. Elle divorce de son mari arménien, et se marie avec le père de Nathalie. De ce que j'ai compris, il se marie genre cinq mois avant la naissance miracle. Voilà, voilà. bien sûr, de Nathalie. Ouais, voilà. Ça, euh, ça, fait. Alors, dès le début, c'est quand même pas facile dans le sens où le père de Nathalie, dont je n'ai même pas le prénom, je l'avoue, euh, est docker, donc il travaille dans les ports, il est alcoolique, il est violent. Euh, il est pas, du coup, le foyer n'est pas très stable. Euh, Nathalie a donc sa grande sœur, demi-sœur, pardon, qui est issue du premier mariage de sa mère. Elle est suivie sept ans plus tard par une autre euh, sœur qui deviendra elle-même actrice, euh, Lana Wood. D'accord. Alors, comment est-ce que Nathalie, dans cette ambiance pas top-top lorsqu'elle est enfant, comment est-ce qu'elle en vient à devenir actrice J'ai plusieurs... Euh Source, en fait, mais celle que la, la version la plus communément admise, c'est qu'elle est repérée dans la rue par une équipe de tournage parce qu'elle est Mimi mmh. et puis il lui donne un mini rôle de figurante où elle doit dire deux mots. Puis apparemment, elle a beaucoup de charme et euh, elle tape un peu dans l'œil du réalisateur. J'ai l'impression qu'à l'époque, la... il découvrait
0: beaucoup d'actrices comme ça, genre oui, quelqu'un quelqu dans la rue ou quelqu'un dans. Ouais, j'ai l'impression que c'était souvent le cas. Et en fait, il va lui,
1: il va lui présenter d'autres réalisateurs, et il l'aime bien. Euh, elle reçoit très facilement des petits rôles. Elle n'a pas encore de premier rôle, mais elle a, en même temps, elle n'a que 5 ans, 6 ans à ce moment-là. Mm -hmm. Et là, sa mère, elle est ravie. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que la mère de Nathalie, Maria, elle est névrosée totale. Ok. Mais totale. Elle, elle rêvait d'être ballerine, elle rêvait d'être actrice. En gros, elle rêvait de paillettes, de célébrité, de. Enfin, tu vois, tout tout le glamour quoi qui va ouais. avec la célébrité. Est-ce qu'elle a pas eu Elle se retrouve avec un mari alcoolique. Euh... Enfin voilà. Elle, elle est à la maison en train d'élever ses trois filles. Elle est un peu en train de se dire qu'elle a raté sa life, tu vois. Voilà. Et en fait, elle va décider de vivre. Euh, comment dire, cette carrière qu'elle n'a pas eue à travers euh, sa fille. Euh, pour vous dire à quel point elle est quand même un peu euh, dans son monde, c'est qu'elle passe son temps à raconter à ses trois filles euh, qu'elles sont issues de la famille Romanov, tu vois.
0: Oh, waouh Ah, d'accord, elle va loin quand même. Ouais, voilà. voilà. Elle va super C'est vraiment,
1: elle, elle vit le, son rêve par procuration. Ouais. Et en fait, elle va tenir pendant très longtemps Nathalie sous son genou. Ça va être assez euh, assez triste, euh, quand même pas mal, parce que par exemple sur euh, alors euh, alors juste pour juste pour l'info, effectivement Nathalie n'a pas gardé son nom euh, Nathalie Zakarenkova pour pardon pour le pour le cinéma, hein, c'est un peu long. Mm -hmm. Ouais non effectivement. Euh, et, euh, et en fait c'est des producteurs d'une d'un studio de de cinéma, qui vont décider de lui donner le nom Wood en hommage à un de leurs réalisateurs qui s'appelait Sam Wood et qui est décédé en 1949. Ok. Alors, comme je disais, Nathalie, elle a plusieurs petits rôles dès le début et sa mère la suit partout. Elle la chaperonne de fou. Alors, pour se dire, c'est très bien parce qu'on sait on sait très bien ce qu'il arrive aux oui, jeunes enfants dans le milieu ouais. du cinéma. Le problème, c'est que sa mère n'est pas forcément mieux, tu vois ouais. Cette femme est vraiment prête à tout pour faire de sa fille une enfant star. Mm -hmm. Par exemple, pour les scènes de larmes, euh, elle va jusqu'à arracher les ailes d'un papillon devant Nathalie. Et <gasps> tu vois. Mais arrête euh, Bah oui, j'ai en mode. Ah ouais, t'as pas envie de pleurer. Bah attends, tiens, je vais te donner une bonne raison de pleurer, tu vois.
0: Oh, mais la psychopathe Ouais,
1: ouais mais c'est que des trucs comme ça. C'est assez. Euh... En fait, c est, c est, comment dire, Nathalie n'a rien le droit de faire par elle-même. Elle est toujours surveillée, il y a toujours sa mère derrière elle. Sauf que ça peut aller même jusqu'à être dangereux, puisque typiquement, c'est sur un plateau de tournage d'un film qui s'appelle The Green Promise. C'est quand Nathalie elle a à peu près 9 ans. Nathalie elle est censée traverser sous une pluie diluvienne un pont qui, à ce moment-là, doit se casser. Euh, sauf qu'évidemment, c'est ajouté après. Ils ne font, ils font pas réellement marcher la petite sur un pont Évidemment. qui se brise. Sauf qu'en l'occurrence, euh, les gars des effets spéciaux ont foiré leur coup. Euh, la petite est encore sur le pont lorsqu'il euh, lorsqu se brise. Ouais. Elle chute et se fracture le poignet. Alors, tu te dirais, bon, bah heureusement, ce n'était pas plus grave que ça. Ouais elle est tombée à l'eau, une bonne frayeur, mal au poignet, Bon, ben, c'est qu'une fracture du poignet, tu vois. Heureusement, mmh. ça aurait pu être une commotion cérébrale. Et bien non, en fait, sa mère a eu tellement peur que le réalisateur la renvoie parce qu'elle est blessée, qu'elle n'en a rien dit à personne, qu'elle a obligé sa fille à fermer sa grande gueule et à continuer le tournage sans se faire soigner. Mais... Et en fait, ce qui va résulter, c'est qu'en fait, la, la, la fracture, parce que ce n'était pas une foulure, c'est vraiment une fracture, ouais. c'est très mal remise et ça va laisser une, une malformation osseuse très visible qu'on voit qu'on remarque sur les photos en fait mais Nathalie va, ça va être un peu la pas la ouais la honte de sa vie elle, elle en est très honteuse et c'est pour ça que majoritairement elle va porter des manches longues ou toujours chercher à cacher ses poignets avec des gros bracelets des choses comme ça parce okay. qu'apparemment ça en fait ça lui faisait vraiment genre l'os qui ressortait beaucoup oh ouais un peu okay. sur le côté
0: j'ai jamais remarqué c'est marrant
1: en plus, alors déjà, le coup de le tomber d'un faux pont qui se brise dans de l'eau sous une fosse pluie diluvienne, ça lui avait donné un peu une mauvaise, euh, euh, comment dirait, une mauvaise expérience avec l'eau. Ouais. Mais en plus, une fois, la mère de, de Nathalie est allée voir une voyante qui lui a dit qu'une de ses filles serait une grande star mais mourraient dans des eaux noires. Oh, et en fait, elle, elle répète ça à ses filles en boucle. Et en gros, Nathalie, ça la terrorise. Et du coup, elle est là. « Eh bien, pour être tranquille, je ne m'approche plus jamais de l'eau de ma vie. » Voilà. Wow. Apparemment, elle avait vraiment très peur des grandes étendues d'eau, euh, lac, mer, etc. « Comme tu peux foutre en l'air tes gamins, c'est hallucinant quand même. Ouais. » ouais, bah, ça... En fait, après, ça va plus ou moins plus loin parce que euh, Nathalie, alors, elle a un talent certain. Ça, tout le monde s'accorde à le dire dès qu'elle est petite. Et puis, c'est une éponge. Elle en est au stade où, dès qu'elle rencontre des acteurs, etc. Parce qu'elle n'a jamais suivi de cours de bien comédie. Bien sûr, bien sûr. Mais elle absorbe tout ce qu'elle voit, toutes les techniques. Apparemment, elle est capable de faire du méthode acting alors qu'elle ne l'a jamais étudié ouais. Mais c'est naturel. Elle, euh, elle est à l'aise. Elle a, elle a ce charisme. Et puis, tout simplement, il y a des gens qui sont nés pour être acteurs, tu vois. Oui, oui, ouais, absolument. Donc elle va au début jouer des rôles de petite fille, puis d'adolescente, et puis c'est toujours sous l'œil des caméras et sous l'œil de sa chère euh, mère. Mm -hmm. Et ça aussi, un petit peu entre soumission et rébellion, du coup, parce qu'elle a envie d'être une gentille fille et en même temps elle a envie d'envoyer chier tout le monde. Ce qui fait que en gros elle va, elle se jette très souvent dans les bras d'hommes bien plus âgés, mm -hmm. et ça fait, et elle ose s'afficher avec eux, ça fait des scandales. Alors je tiens à dire, ça, là ça dérange sa mère c'est des hommes qu'elle n'a pas choisi elle pour sa fille, parce que Ouhou.
0: en revanche elle ça ne l'a
1: pas dérangé, de par exemple de foutre sa fille de 14 ans dans les bras de Frank Sinatra qui en avait passé 40 je crois à ce moment-là tu vois Moi, Ah
0: merde Donc un peu pimp euh, bah, un peu euh, pimp
1: sur les bords hein. La mère elle est là en mode peu importe faut que ma fille elle soit une star Waouh je te jure quoi donc euh, l'Amérique puritaine de l'époque est un peu choquée parce que bah, justement elle va oser s'afficher avec des hommes plus âgés. D'autant plus qu'elle va très vite se tourner vers des films, des rôles dans lesquels le sexe ou un genre, il y a un esprit sexuel qui sont déterminants. C'est mm -hmm. toujours un truc euh, réprimé, euh, mm -hmm. jeunesse rebelle, etc. Ouais. Carrière formidable, comme je lui disais, ça lui vaudra d'ailleurs de gagner plusieurs Golden Globes, d'être nommée plusieurs fois aux, aux Oscars. Euh, ça commence tôt bah, avec le film La fureur de vivre, euh, où elle donne la réplique à James Dean. Ouais. Elle n'a que 15 ans à ce moment-là, que je n'ai pas vu je l'avoue.
0: Mm -hmm.
1: Et en gros, bah, en ses succès... Alors, d'un côté, elle a de la chance, parce que ses succès lui permettent de s'imposer un peu dans ce monde de merde. Mm -hmm. euh, typiquement, elle a plus de poids face aux aux représentants des gros euh, studios. Ouais. Pour, euh, un peu, euh, 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 disons qu'elle a son mot à dire pour choisir ses partenaires, choisir les réalisateurs. Elle a le droit de, de plus ou moins choisir ses films, ce qui n'est pas courant à l'époque puisqu'on le rappelle, encore à ce moment-là, les acteurs étaient sous contrat avec un studio oui. style Warner, Universal, etc. Oui. Et en gros, ils ne faisaient des films qu'avec eux et ils avaient un, un, en général, ils avaient un, un salaire annuel Exact. Et on pouvait les faire tourner dans 10 films, peu ouais. importe. Voilà. Comme je viens de l'évoquer, justement, il y avait toute cette partie un peu... Euh, je ne vais pas dire sexualité débridée, parce que pour moi, c'est pas débridé dans le sens... Alors évidemment, c'est pas malin d'aller vers des hommes plus vieux. J'ai envie de dire, on est beaucoup de jeunes filles à être attirées par les hommes plus vieux parce qu'on est débile et qu'on est jeune. Et aussi, un peu, elle a été un peu poussée par les circonstances, j'ai envie de dire. C'est Vu comment c'était la relation avec sa mère et tout ça, c'est presque normal. Mais de manière générale, la vie privée de Nathalie, c'était un peu le merdier. J'imagine. Franchement, euh, avec une Alors, mère en, pareille. Bah, en 1952, elle tombe amoureuse d'un gars qui s'appelle Nicolas Ray. Et elle tombe éperdument amoureuse de lui. Je crois que c'était un acteur ou un, un écrivain, je ne sais plus. Okay. En tout cas, elle a 14 ans, lui, il en a 41. Mmh. Mmh. Voilà. Ouais. Je crois qu'il était producteur parce qu'en fait, c'est grâce à lui qu'elle obtient le rôle de Judy dans le, le premier rôle féminin dans La Fureur de Vivre. Ouais. Ce qui revient beaucoup, c'est qu'elle n'a jamais de relation monogame. Ou en tout cas, je ne sais pas si ses partenaires sont au courant, si tout le monde est d'accord, et puis on s'en fout parce que, allez, waouh. <rire> Mais elle a toujours un gars officiel, et elle en a une flopée derrière qu'elle se tape, en plus. Voilà. Alors, elle racontera quand même avoir été hospitalisée en 1954 suite à un viol mm -hmm. par un acteur et producteur célèbre. Donc, elle n'a que 16 ans à l'époque. Et il serait révélé depuis qu'il s'agirait de Kirk Douglas. Ah Sérieux voilà. Alors, il est décédé, donc euh, Bichette, il ne peut pas se défendre. Hein. On est d'accord, mais ça m'étonnerait qu'à moitié, je t'avoue, très voilà. franchement. Elle, elle, ah. pour vous dire, et, alors après ça continue pour vous dire elle a même une brève aventure avec Elvis Presley en 1956 ben la non mais tu vois euh, ouais ouais. Bah écoute alors moi je ne juge pas Elvis Presley je crois que je ne sais pas Art Mark parait qu'il était, était très con mais
0: moi j'aimais beaucoup Elvis Presley quand j'étais petite et, ouais, moi je peux aimer les chansons mais franchement physiquement non que dalle
1: non, ouais, non, non mais c'est sûr. Bah, pas quand il a la banane. Euh, mais non, dans non, certains mais... films, il est. Ah, si, dans certains non, films, non. il est bien. Quand il est correctement coiffé. Bref. <rire> c'est toujours en 1956, d'ailleurs, qu'elle va rencontrer un autre acteur qui s'appelle Robert Wagner. Et ils vont tomber amoureux et ils vont s'épouser euh, l'année suivante, donc en 1957. Alors, leur relation est plutôt tumultueuse. C'est un couple sanguin, comme on aime dire. Voilà. Moi, je pars plutôt du principe que c'est deux idiots qui faisaient beaucoup la fête et qui étaient jeunes. Et à mon avis, ça découchait pas mal. Ouais. Euh, le je genre de relation euh, extrêmement saine, tu vois. N'est-ce pas N'est-ce pas Qui conduit à un beau bon
0: mariage.
1: Voilà, ils vont se séparer... C'est euh, quoi, quoi Quatre ans plus tard, en 1961, divorce, euh, le divorce est finalisé en 62. C'est largement commenté à l'époque par la presse à scandale. Je pense qu'il y avait eu quelques petits esclandres publics. J'en ai pas vraiment, franchement, su plus à ce sujet, mais voilà. Euh, et ça me fait marrer parce que j'ai lu un article où, suite au divorce, elle commence une relation avec l'acteur Warren Beatty. Puis j'étais là, mais c'est qui cet acteur? Et le truc, c'est qu'en gros, dites-vous, chers auditeurs, que tous les, les acteurs qui maintenant ont des cheveux blancs, qui ont l'air d'avoir genre 70 ans, que vous connaissez tous de visages qui, enfin, vous connaissez, dont vous connaissez forcément le visage, mais pas forcément le nom, qui sont soit dans, hyper célèbres dans les séries ou films, en gros, elle se les est tapées. Sincèrement. Est, non, mais elle Dennis Hopper aussi, je ne savais pas ouais. qui c'était. Bon, bah voilà, j'étais là. Ah,
0: c'est lui. Oh mon Dieu. <rire> What Dennis Hopper Ouais, me... Et tu vois, ça, c'est les moments où je me sens hyper vieille. En non, fait. mais quand j'ai vu son visage, je sais évidemment
1: qui c'est. Enfin, là, tout de suite, je ne sais plus lequel c'est parce que j'en ai vérifié plein avant l'épisode.
0: <rire> Vraiment, Non, mais Warren Beatty, c'était le, le, le sex-symbole à une époque euh, de malade. Et en termes de production, aujourd'hui encore, c'est un très, très grand producteur qui, notamment, a fait la carrière de personnes comme Robert Downey Jr. Okay, Iron... Iron Man.
1: Coup, euh... Non 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 mais oui mais euh, le truc c'est que pour moi c'est connais leur visage mais tu connais pas le nom parce qu'ils ont plus de premier rôle, tu vois ouais. je sais pas comment dire ouais, Ou, ouais. maintenant ils apparaissent dans des séries Oui. qui connaît les noms des acteurs de séries
0: bah ben, quand c'est des grands acteurs oui je les connais
1: je pas, ah, pas moi
0: non mais bon après c'est ouais, vrai c que c'est rare, rare des films. que j'apprenne un nom d'acteur
1: ouais voilà. okay. Euh, non, à, à nouveau, j'ai jamais vu un seul des films. De... Et d'ailleurs, j'ai regardé des extraits quand même pour en préparant les ouais. le... C'est que des films où je sens que ça me plomberait, ah, ah, mais à un mon avis truc de ça. C'est pas
0: pour toi. Hein. Pas pour non,
1: toi. Euh, moi, au niveau, euh, niveau intellectuel, au niveau des films, c'est que mes films préférés, c'est le cinquième élément et Shrek. Donc, à un moment, les voilà. trucs un peu trop d'auteur, moi, ça va me, vite me gaver. Hein. Voilà. <rire> Elle va épouser un scénariste et producteur britannique, Richard Gregson, et dont ils auront une fille en, en, en 1970. Elle, elle devait être quand même sacrément chiante, probablement. De toute évidence, elle avait besoin d'un psy, psychiatre et d'un psychologue. <rire> Je pense oui. l'alliance des deux, certainement. Ouais. Et c'est là que vous allez rire, c'est qu'en fait, elle divorce en 72 pour se remarier direct derrière avec Robert Wagner, son premier. Ben voilà. Papa. Dix ans après, en fait. Ouais. C'est ça. Bah écoute, en avant Guingamp, hein, ils vont avoir euh, une fille qui va naître en 74 Et Nathalie va décider de faire une pause dans sa carrière pour se consacrer à sa
0: famille. Première bonne décision qu'elle aura prise dans sa vie, à hein, mon avis, parce que...
1: Ouais, le problème, c'est que vous vous rappelez, je disais que sa relation avec Robert, c'était pas non plus... Euh... Ouais. Eh ben, en fait, ça va continuer comme ça, donc je ne vois pas pourquoi elle avait spécialement envie d'être à la mais, maison. Mais vous allez comprendre un peu mieux après. Elle, elle a pas de ne demande pas de rôle, elle reste à la maison. Il n'y a pas spécialement de scandale, juste tout le monde sait qu'entre elle et son mari, ça ne va pas. Mais J'ai envie de demander à quel moment ça a été entre ces deux-là. Ouais. Et c'est malheureusement le 29 novembre 1981 qu'on va retrouver Natalie Wood noyée. Près de l'île de Santa Catalina, Catalina pardon, c'est dans la baie de Los Angeles. Et en fait, elle passait la fête de Thanksgiving. Je vous fais le truc très rapidement avec son mari et un ami acteur, Christopher Walken, que j'espère que vous connaissez pour le coup parce que lui, il a fait des films récemment. Ils sont tous trop cool. Ouais. Euh, J'arrive pas à faire son accent et je vais vous épargner ça d'ailleurs
0: j'ai essayé une fois et c'était terrible je sais ouais. qu'il y a des gens qui disent que c'est très facile à faire mais je, moi j'arrive
1: pas du tout et qu'apparemment elle s'est tapée hein. apparemment elle avait une liaison mais, avec mais lui bien évidemment. Évidemment. Oh. mais bien oh. évidemment et à nouveau je ne la blâmerai pas pour le coup <rire> pour le coup
0: Pour le coup. <rire> pour le coup.
1: Oh. en <rire> fait oh. désolé on va y arriver chers auditeurs suivez nous restez, <rire> avec, nous. restez avec nous <rire> En fait, en 1981, à ce moment-là, donc fin d'année 81, pour rappel, Thanksgiving, c'est un mois avant Noël aux États-Unis, ouais. Nathalie était en train de tourner un film. Elle voulait un peu revenir euh, dans le monde du cinéma, ses filles étant plus âgées. Donc elle tournait justement un film de science-fiction qui s'appelait Brainstorm avec Christopher Walken. D'ailleurs, ce film est sorti sur les écrans en septembre 1983 pour ceux qui sont intéressés de le chercher. Robert Wagner décide d'organiser euh, comme pas une, une petite sauterie non mais euh, genre une soirée où les trois ils auraient un yacht privé. Mm -hmm. Ouais. Alors j'ai vu les photos, c'est pas un yacht comme on l'entend maintenant. Non, hein. ça non, non non plus à un petit petit bateau. C est c est pas... Ça ressemble plus à un gros bateau style les dents de la mer.
0: Ouais, ouais, bon, j'ai Non, là. mais tu sais, il y a quand
1: même un étage avec le... Comment ça s'appelle le, le conducteur, pont. le capitaine. Ouais. Ouais, voilà. ouais. Mais c'est pas un énorme yacht. Euh...
0: Non, voilà. c'est pas un yacht à la Magic Johnson euh, qui fait euh, je ne sais pas combien de chambres à l'intérieur, piscine et autres, mais c'est quand même un tout petit bateau, c'est un petit yacht, ouais. élégant quand même. Et puis, euh, et puis voilà. Ouais. Mais oui. Alors... Justement, ils sont en
1: train de tourner ce film, donc Robert Wagner décide d'organiser « Ah bah tiens, pourquoi on ne passerait pas à Living les trois, vu que de toute façon, vous, vous êtes bloqué là pour le tournage. est euh, ce qu'on fait, on loue ce yacht privé, il y, y a le capitaine qui sera là, donc un seul employé, parce qu'à nouveau, ce n'est pas un très gros bateau. Et puis, on peut très bien descendre à terre pour aller manger au resto, et puis ensuite, on revient sur le bateau pour passer la nuit.
0: Ouais, descend. Et ils se disent,
1: ouais, bah ok, allez, go. Alors, quand même, que soit dit, ça n'allait pas à l'époque entre Nathalie et Robert. Mais de toute façon, ça n'allait jamais vraiment. Mais apparemment, à l'époque, c'était déjà un peu plus tendu. Et en fait, ce qui va se passer, ils vont donc au restaurant comme prévu, sur Terre. Ils retournent vers 22h30 sur le yacht, qui s'appelle d'ailleurs Splendor, mm -hmm. avec donc le capitaine du bateau, qui s'appelle Denis Daverme, qui, soi-disant, était lui aussi un amant de Nathalie. <rire> oh, je... Non, non, mais... Je... alors okay. À nouveau, euh, je ne suis vraiment pas une qui va faire du slut-shaming, tu vois ouais. Euh, dans le sens où moi je pars du principe que si tout le monde est consentant, euh, vas-y ma gaillarde. Ouais. Mais euh, DM. <rire> ouais, là c'est un peu beaucoup quand même. Vite fait Elle, a un, toilette, ou... elle a un body
0: count qui doit être tellement haut. Enfin, elle devait avoir un body count tellement haut. Écoute, j'ai comme l'impression qu'il y, a, y, a, y a en a plus. Il y a plus d'actrices qui ont des gros count qu'on s'imagine Tu sais, genre je suis ouais, sûre mais... qu'il y en a pas mal qui. Euh, fuck. Quand je vous dis qu'elle s'est tapée tout Hollywood, <rire> c'est que ça, c'est <rire> même, les, même les amis de tout Hollywood,
1: <rire> clairement. Une dispute éclate entre Robert et Christopher Walken, donc leur ami acteur qui est invité. Et en fait, la raison, elle est simple. C'est que Christopher, il trouve que Nathalie, elle est trop douée, que c'est une actrice née. Ouais. Il faut absolument qu'elle se donne et âme à son art, ok, c'est comme ça. Pour lui, c'est un genre de talent qui, qui arrive pas souvent dans une génération. Et ce genre de personne, pour lui, pour lui, il n'y a pas de demi-mesure. Et
0: ouais, typiquement, elle doit il doit vivre
1: pour son art. Voilà. Et il dit à Robert, t'es vraiment un gros connard de la garder enfermée à la maison avec les enfants. Tu peux pas priver le monde d'elle et tu mm -hmm. ne peux pas essayer de. de de l'empêcher en fait de de donner tout son potentiel et en fait Robert il lui gueule dessus en mode mais on a des enfants maintenant et puis merde puis je t'emmerde et puis tu te prends pour qui espèce de jeune blanc bec apparemment ça va quand même assez haut soit disant qu'à un moment il se calme un peu enfin sais que la tension retombe pendant qu'ils se disputaient Nathalie est censée être allée se réfugier dans une dans la cabine principale après cette dispute Robert euh, décide d'aller se coucher, va dans la cabine principale, ne trouve pas Nathalie. Mmh. À ce moment-là, il est minuit. Et en fait, il n'appellera pas la sécurité maritime avant 1h15 du matin. Il uh
0: -huh. va voilà. signaler
1: que sa femme a disparu et vont un peu se lancer dans les recherches. Et c'est le lendemain matin, à 7h44 du matin, euh, qu'elle va être retrouvée noyée donc à 2 km du bateau. Elle n'est vêtue que d'une chemise de nuit en flanelle, d'une doudoune rouge et des chaussettes. Alors, officiellement, la mort est considérée comme une noyade accidentelle parce qu'elle a un taux d'alcoolémie en fait très élevé, de 1,4 grammes. Oula Et en plus, il n'y a plus... Euh, en fait, quand ils se mettent à sa recherche, quand ils se rendent vraiment compte qu'elle n'est plus là ils se rendent compte qu'il n'y a plus le petit canot qui est accroché au, au yacht, justement ouais. pour aller en terre, à, à terre, pardon, etc. Donc, ils se disent que peut-être pendant la dispute, elle a pris peur ou il y a eu un problème et elle, est, elle a détaché le canot, est allée dans le canot et s'est dit, je m'en fous, je les laisse euh, mm -hmm. toutes bourrées, hein, évidemment, ouais. avec la logique de quelqu'un de bourré, <rire> et qu'elle a voulu, je vais ramer tu vas voir. C'est exactement ça. Il y foutre. avait un moteur, je ne sais pas, mais en mode, je me casse. Quoi. <rire> Alors, les trois hommes qui sont sur le bateau, donc, que ce soit Robert, Christopher <rire> ou Denise lequel Elle s'est tous tapée. <rire> elle s'est tous tapée. Elle s'est tous tapée. <rire> Et on n'est même pas encore... Si, là, on est du coup, on est dans les débuts des années 80, mais j'allais dire, elle commence ses « méfaits » avant même les années 70, donc ouais. tu vois... Ouais. « Je suis une femme libérée. » Non, je ne sais plus quoi. Ils vont dire qu'ils bah, qu n'ont absolument rien entendu. Voilà. Évidemment. Euh, Robert offrira même l'explication. Pour lui, je crois que c'est toujours sa version actuelle. Enfin, il est décédé récemment, je crois. Mais... Je ne sais même pas. Je n'ai pas du tout assez fait de recherche. Merci, Tamara. <rire> euh... <rire> lui, en fait, sa version, ça va être qu'il savait que le... le petit canot était... En fait, avec les vagues, parce que ce jour-là, ce jour il y avait un, légèrement de la houle. Ce n'était pas euh, le calme plat euh, en mer. D'accord. Et il savait que le canot, en fait, porté par les petites vagues, vu qu'il mm -hmm. est accroché au bateau, qui tapait contre le bateau et que ça rendait Nathalie dingue. Le bruit, le tomp. Ouais. Tomp. Tomp. Et lui, il est persuadé qu'elle s'est levée, bourrée, pour aller détacher le canot en disant Salut, le canot Uhum. Et qu'elle est tombée à l'eau. Mais s'il a rien voilà. entendu, comment, comment Non, mais lui, c'est son idée, il n'en démord pas. Uhum. Voilà. Alors, cette mort est restée accidentelle, enfin, il n'y a pas eu d'enquête plus avancée, c'était accidentelle jusqu'en 2011. À ah. nouveau, personne arrêtée, etc. Jusqu'en 2011, quand le bureau du shérif de Los Angeles déclare rouvrir l'enquête. Sérieux Parce en fait, le, bah, le capitaine du bateau, donc euh, ce brave Dennis, ouais. est allé à la police en novembre 2011, donc 40 ans après les faits. Non. Ok. Non, 30 ans après les faits. 82, ans. Oui, 30. 30 ans après les faits en donnant une nouvelle version euh, des circonstances de l'accident qui n'est pas celle de l'époque. Selon lui, certes, il y a eu dispute entre Robert et Christopher, mais pas que. Selon lui, il y a eu dispute entre Nathalie et Robert, sur le pont du bateau. Wow Et ce dernier, donc Robert, après, la disparition, en fait, après avoir constaté la disparition de son épouse, vers minuit, n'a pas du tout tout fait pour la retrouver. Dennis dit même qu'au contraire, Robert a exercé des pressions sur lui pour qu'aucune recherche ne soit lancée dans l'immédiat.
0: Voilà. Alors,
1: cette enquête qui a repris en novembre 2011 est très vite arrêtée en janvier 2012, parce qu'à nouveau, 30 ans plus tard, je ne sais mm -hmm. pas trop. Et c'est en juillet 2012 qu'un docteur, et là, je ne vais même pas lui faire l'offense d'essayer de prononcer son nom, mais sachez que le chef du service de médecine légale du comté de Los Angeles euh, décide d'amender le certificat okay. et au lieu de décès. De et comme cause de la mort, au lieu d'avoir mis noyade accidentelle, il a mis noyade et autres facteurs indéterminés. Ce qui, en fait, va à nouveau relancer l'enquête. Mais alors, on se dit, pourquoi ce changement mm -hmm. alors, Toujours sur la foi des, des nouvelles déclarations de Denise de c'est qu'en fait, elle a des équimaux sur l'avant-bras droit, euh, le poignet gauche, euh, le cou, elle a des blessures, en fait, euh, par des petites abrasions, euh, elle a un peu... Euh, bref, des traces de coups, ou en tout cas de lutte, mm -hmm. qui selon le médecin, datent clairement d'avant l'entrée du corps dans l'eau. Ok. Et forcément, ça relance toute cette histoire comme quoi Robert et elle se seraient disputés, mm -hmm. ils auraient frappé lancé à l'eau et ou juste lancé à l'eau parce qu'un élément que vous ne saviez pas c'est que nathalie apparemment elle ne savait pas nager bah, comme tu et... as dit tout à l'heure qu'elle était terrifiée par l'eau voilà je me suis posé gramme 4 g dans le sang à mon avis plus personne s'est trop nager à ce moment-là non je,
0: je même je nage bien à 1 gramme 4 g, je sais plus ce que c'est non
1: et en fait surtout justement bah, merci de le renoter moi je trouve la version de robert débile tu vas me dire que Nathalie, qui a... parce que typiquement, moi, j'ai peur de l'eau. Enfin, j'ai une grande étendue d'eau. En oui. plus, nuit noire à minuit, au non. milieu de, enfin, de l'océan, pour le mm. coup, euh, parce que c'est déjà ouais. l'océan Pacifique à cet endroit -là. Oui, oui,
0: c'est l'océan Pacifique.
1: Tu vas me dire que elle s'est levée toute seule sur le bateau, alors qu'il y avait un peu de houle. Qu'elle a Je... 1, 4 dans le sang <rire> Voilà, juste en chemise de nuit, doudoune et chaussettes, et elle s'est penchée vers l'eau pour détacher le canot et envoyer le le canot. Nope, nope. Moi, j personnellement, Jamais. je n'y crois absolument pas. Non, même bourré, <rire> même bourré, ouais. non, non, absolument mais pas. Je, mais j'y crois, mais absolument non. pas. Et euh, alors, évidemment, tu doutes bien, tout le monde a posé la question à Christopher Walken. Euh, « Qu'est-ce que tu penses qu'il s'est passé ?» nan, nan, nan. Parce que lui il, a lui... Dit... lui, il a dit qu'il a vu quelque chose. Non. Lui, il a dit à la police qu'il ne savait rien, qu'il n'avait rien vu, rien entendu. Et c'est sa version depuis plus 40 ans maintenant. Ouais. Il ne revient pas dessus et il a même toujours refusé d'en parler publiquement. Ok. Alors, on en est là. En 2018, Robert Wagner, qui à ce moment-là, avait 87 ans, a été désigné personne d'intérêt par la police américaine, ah, c'est le moment. Voilà. Le problème, c'est que au final, c'est même pas. Il est même pas il est soupçonné de meurtre. Il est surtout soupçonné d'avoir un peu, bah, en fait, pour l'instant, de pas avoir, d'avoir trop attendu, pardon, avant d'appeler l'ISCO. Oui. En gros, il d'avoir potentiellement, elle aurait pu être sauvée. Alors, je pense pas parce que si effectivement elle était à l'eau. Alors, est-ce qu'elle était morte avant d'être dans l'eau ou est-ce est elle, réellement elle est morte noyée? Malheureusement, je n'ai pas trouvé de rapport d'autopsie qui précisait si elle avait de l'eau dans les poumons ou pas.
0: Mm -hmm.
1: Mais voilà. Au début, je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous parlais de la petite sœur de Nathalie qui elle-même est devenue actrice. Elle oui. s'appelle Lana, Lana Wood. Wood. Ouais. Elle, elle est persuadée que Wagner est coupable, mm
0: -hmm. que Robert est le coupable. Mm -hmm. Elle a
1: sorti récemment, je crois que c'est 2021, une biographie de sa sœur.
0: Oh, super intéressant.
1: Voilà, c'est un peu un truc... Euh, je, genre, je suis la petite sœur de la star, je vous révèle tout, mes révélations chocs. Ouais. J'arrive pas à savoir si c'est un ouvrage sérieux ou... enfin Après, on peut être choc et sérieux, mais je suis pas certaine, tu vois. Ouais. J'ai l'impression qu'elle essaye un peu de surfer sur la vague. OK. Bon, après, elle a 75 ans, je veux dire, qu'est-ce qu'elle a...
0: Oh, quelque part, à 75 ans, laisse-la surfer, hein, qu'est-ce que je, ouais, <rire> je voilà. te dis Et elle fait
1: plusieurs déclarations très chocs. Mm -hmm. euh, c'est en fait notamment elle qui révèle l'histoire du viol par Kirk Douglas. Mm -hmm. Elle dit que que c'est sa sœur qui lui a dit que sa mère l'a amenée là-bas et que, que Kirk Douglas lui a fait mal. Mm -hmm. Voilà. Ok. Euh, Qu'apparemment sa sœur a fait une tentative de suicide en 1966 euh, à coup de barbiturique. Bon. Mm -hmm. Et que la première fois qu'elle a divorcé avec Wagner. Avec Robert Wagner, ouais. enfin, la première fois, la seule fois, mais après, enfin, le, ouais, pro, ouais. Que le, le premier mariage entre elle et Wagner s'est terminé parce qu'elle l'a chopé avec un homme. Mmh. Scandale!
0: Scandale! scandaleux, Scandale! Scandale. Oh là et euh, Ronchi! Voilà. Ronchi! Alors, uh. toujours
1: est-il qu'elle mmh. est décédée? Mmh. Les trois témoins disent ne pas vraiment être des témoins. Alors, Denis, je ne sais pas ce qu'il lui a pris euh, d'aller en 2011 faire ses nouvelles déclarations, 30 ans plus tard. Oui. Je ne sais pas. OK. Euh, Robert, lui, n'a jamais réellement été inquiété. Lui, dé... Alors, à savoir que ses filles, donc les filles qu'il a eues de, de Nathalie, euh, sont de son côté et pensent qu'il est totalement innocent. Il que, a eu quoi, oui, les quoi deux. Une fille Deux filles Avec elle Alors, non, alors justement, non, c'est, je crois qu'il avait une fille d'une première, d'un premier mariage. Ah, d'accord. Et, et c'est surtout que je pense qu'il a récupéré la fille que Nathalie avait eue avec, entre deux, avec son premier... entre lors de mariage. Ouais. Je pense que c'est lui qui l'a gardé après. Ouais. Ok, d'accord. Euh, donc apparemment, les filles, elles, le soutiennent. D'accord. J'ai plutôt vu le, le peu que j'ai pu lire entre les lignes de certains articles, c'est qu'effectivement, les filles le soutiennent. En revanche, la, leur tante, donc la sœur de, de Nathalie, est persuadée que c'est lui qui a fait le coup.
0: Mm
1: -hmm. Pas que c'était prémédité, mais tu vois, le, le, t'as bien bu, t'es énervé, euh, littéralement, on est sur un bateau, on est quatre, tu t'es tapé les <rire> trois autres personnes. <rire> <rire> Les trois personnes présentes sur ce bateau, qui alors à nouveau attention le, les auditeurs le prenez pas comme si j'étais en train de dire qu'elle l'a mérité ou quoi que ce soit. Je dis juste que c'est typiquement ce genre de relation tellement toxique,
0: ouais. euh, tumultueuse,
1: toxique, qui ouais. finit
0: mal en fait.
1: Le genre de faux passionnel. Euh, ouais. Donc euh, voilà. Je l'avoue, je n'ai pas grand chose d'autre à dire. Je serais très intéressée de savoir ce que vous vous en pensez. Ouais. Moi, mon opinion est faite, hein. à nouveau, il faisait froid quand même, parce que malgré tout, même si c'est Los Angeles, fin novembre, ce n'est pas le moment
0: le plus chaud. Non, mais Alors, et puis surtout idée... dans l'océan. Enfin...
1: Quelle idée de se faire une mini-croisière pour Thanksgiving à Los Angeles bon, Après, peut-être qu'il fait moins froid que ce que je pense, mais il y avait de la houle ce soir-là. Ils ont bu comme je ne sais pas quoi, ça a gueulé. Il euh, y avait des tensions sexuelles. Elle, elle voulait reprendre sa carrière d'actrice. Lui, il voulait qu'elle reste femme au foyer. Je sais pas, il y a trop d'éléments. Je trouve ridicule la, la chemise de nuit, la doudoune et les chaussettes. Alors, là où je veux peut-être bien croire la version de Wagner, c'est que justement, tu sais, le coup de la chemise de nuit, la doudoune et les ouais. chaussettes, pour moi, c'est typiquement quelqu'un qui s'est habillé à la hâte. En mode, oh putain, ouais. ça m'énerve. Style, ce bruit de canot m'énerve. Et tu mets genre la veste, les chaussettes, je vais te régler ça et puis c'est fini, tu vois. Et on n'en parle plus. Ouais. Ça, c'est l'élément qui me fait dire que c'est... Parce qu'en fait, je la vois mal. Genre, elle va se cacher dans la cabine pendant que Robert et Christopher se disputent. Ouais. Et c'est quoi Robert va aller chercher à la cabine, il commence à s'engueuler, il décide d'aller s'engueuler à l'air libre et elle, elle met juste... Je,
0: je t'avoue que moi j'imagine ça différemment. Enfin, vas-y dis. Parce que moi je me souviens quand, quand je te dis quand j'étais plus petite, je regardais des films, bah, des films que mon père regardait finalement. Et puis ah j'ai ouais. pas vu beaucoup de films avec elle, mais j'en ai vu quelques uns. Et puis je me souviens de mon père qui me parlait du fait qu'elle était morte et que mon père me la présentait comme ah elle s'est fait tuer par son mari euh, sur un bateau. Enfin. Je ne savais pas grand-chose de l'histoire, je ne savais pas combien de fois elle avait été mariée ou quoi que ce soit, mais j'avais je, je, compris très vite que, euh, que c'était genre euh, pseudo-accident, mais en réalité, euh, beaucoup de gens pensaient que c'était Mais, mais Sincèrement, mari. je pense que tout le monde pense ouais. que c'est lui qui l'a fait, tu vois. Mais à tout ça, moi, ce que j'imagine bien, c'est que... C'est pas qu'elle est allée se cacher dans le, la chambre pour, euh, parce qu'elle a eu peur. Je pense plus qu'elle était genre bourrée, puis genre, oh, allez, vas-y, quoi foutez-moi la paix. Elle va <rire> dans la chambre, genre, euh, c'est bon, parlez entre vous alors que vous parlez de moi, super. Et puis qu'au bout d'un moment, parce que t'es juste à côté, t'entends toute la dispute, tu vois ouais. Et que peut-être ouais, il justement... a dit un truc, et puis elle s'est dit, attends, non, mais là, tu vas trop loin puis elle met quand même... Tu vois, bah, il fait froid. Elle ne veut pas... Puis elle met quand même des chaussettes ah, et un... Tu vois, le bateau, base, il ouais. est
1: petit et les autres, ils disent qu'ils n'ont rien entendu. Mais non, mais ça, je n'y crois pas une seule seconde. Je pense même Christopher, que Christopher dis-nous la vérité. Il n'est il... pas encore mort, hein, Christopher. Il... Non, mais
0: aucun des deux est mort. Hein. Ah, voilà. Mais il faut que Christopher nous dise la vérité sur son lit de mort. Écoute, la seule chose que j'imagine, c'est qu'il était tellement bourré qu'en qu réalité, ce n'est pas qu'il n'a rien entendu, mais il a fait attention à rien. oui. Ça, c'est possible. Et oh, puis, quand t'es évanoui, quand t'es cuitée et que tu t'endors, en
1: général, tu dors. Oui,
0: aussi. Voilà. Aussi. Mais ouais, c'est un, un des grands mystères d'Hollywood, ça. Et voilà. Donc, comment, euh, comment très mort, chers auditeurs,
1: euh, voilà. Qui Enfin, mort,
0: comment la mort de Nathalie Wood,
1: accidentelle ou meurtre Accidentelle ou pas Acc Accident ou
0: meurtre, pardon. Ouais. Quel est votre avis Vous pouvez euh, venir sous notre <rire> poste Instagram. 3615 <rire> quel est votre avis oh, ça Hashtag pour
1: justice le... pour euh, Nathalie Wood. Oui. Non, mais vous pouvez venir nous dire sous le poste de cette semaine qui lui sera consacré. Vous pouvez venir nous donner votre avis. Ça oui. nous intéresse. Absolument. Et si vous avez en plus un argument pour étayer votre thèse, Alors là, moi on je serait veux...
0: friand. De... Je veux tout entendre. Quel est
1: l'élément qui vous persuade pour l'un ou
0: l'autre ça m'intéresse beaucoup de savoir ça, effectivement. Mais à nouveau,
1: moi, j'aimerais bien une interview de, du capitaine, donc Denis euh, Machin, ouais. pour qu'il nous dise pourquoi 30 ans plus tard, euh, ouais, il s'est levé un matin, puis il a dit, allez, go. Enfin, euh, j'imagine peut-être que ça faisait 30 ans que ça le rongeait.
0: Ou alors qu'il s'est euh... réveillé, puis s'est dit, ça y est, je me souviens. Et puis, ouais, voilà. vas-y. Intéressant, intéressant, franchement très intéressant. Je suis un peu soulagée, si tu veux, que cet épisode soit un peu plus light que celui de la semaine Ah, passée. tellement, ouais. Et pas juste celui de la semaine passée. Hein. Ça fait quelques épisodes là où c'est dur. Ouais. dur. Bah,
1: J'espère du coup que vous ne, vous ne nous en voudrez pas d'avoir fait un épisode plus calme et plus simple.
0: Oui, on en avait besoin
1: aussi. On en avait besoin aussi. Dernièrement, on a fait des épisodes même plutôt longs. Et dites-vous bien que ce que vous voyez, c'est... Euh, Gabi, elle a, vous voyez un épisode de deux heures, bah, il y en avait quand même un peu plus, et Gabi a dû couper certaines parties, etc. Donc, les enregistrements durent longtemps.
0: Très longtemps. Non. <rire> Trop longtemps. Non, non c'est pas vrai, c'est vrai. À part ça, c'est sympa aussi, c'est juste que c'est long. C'est long à faire. Oui. Mais ça nous fait plaisir. Mais oui, évidemment. On aime ça. Allez. Eh bien, mes loulous, c'est la fin de cet épisode. C'était sympa, un petit peu différent.
1: Ça nous voilà, fait du tranquille. bien.
0: Et puis, euh, dites-nous ce que vous en avez pensé, si vous avez des idées, etc. etc., etc. On est toujours
1: preneuse d'idées de, de thèmes. Vous n'êtes pas obligé de venir nous écrire sous un commentaire. Vous pouvez tout à fait nous envoyer un message privé sur Instagram. Et on, on adorerait avoir vos idées de thèmes. Exact. Tout simplement parce que, ben, pour étoffer notre liste et vous donner envie d'écouter les futurs épisodes.
0: Yes eh bien les amis, à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et pour Mélina, bye. Bye bye. Bye.